0: Der Krieg gegen die Ukraine verursacht in Russland massive Kosten. Ausrüstung, Material und Soldaten müssen bezahlt werden. Entschädigungen für gefallene Truppen und Wiederaufbauprogramme für besetzte Gebiete ebenso. Und zwar bald ohne die EU als Öl- und Gaskunde. Im Haushalt für die kommenden Jahre tauchen diese Probleme aber kaum auf. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt. Ab sofort auch als Push-Mitteilung in der NTV-App. Wir freuen uns immer über Kommentare und natürlich auch Bewertungen. Ich bin Christian Herrmann. Hallo und herzlich willkommen. Vor wenigen Wochen hat Russland seinen Haushaltsentwurf für die nächsten drei Jahre vorgestellt. Ein Schwerpunkt soll 2023, 2024 und 2025 der Wiederaufbau der neuen Regionen sein. Das hat Finanzminister Anton Siluanov gesagt. Der Haushalt stelle die nötigen Mittel dafür bereit. Mit den neuen Regionen sind die annektierten Gebiete der Ukraine gemeint. Tatsächlich aber werden Kherson, Donetsk, Luhansk und Saporizhia aber anders als die Krim mit keinem Wort im russischen Haushalt erwähnt. Denn der Entwurf wurde ausgearbeitet, bevor der russische Präsident Wladimir Putin die Gebiete völkerrechtswidrig zu russischem Eigentum erklärt hat. Das hat uns Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik erzählt. Und er kann sich eh nicht vorstellen, dass es tatsächlich ein russisches Wiederaufbauprogramm geben wird.
1: Natürlich wird es da Kosten geben. Ist aber auch da die Frage, inwiefern Russland, also es ist ja sozusagen in diesen Gebieten, es ist ein Kriegsrecht, ähm, da wird jetzt nicht, da werden jetzt keine Milliarden reingepumpt, um das aufzubauen. Ich glaube, man wird da vielleicht irgendwas symbolisch machen in Mariupol, um dann irgendwie aus einer Videoeinstellung dann einen Straßenzug renoviert zu haben oder sowas. ähm, Und das, um damit auch so ein bisschen die Annexion der so etwas Faktisches zu geben, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier investiert und deshalb ist es jetzt unseres.
0: Ob das russische Finanzministerium überhaupt noch dazu kommt, die vier neuen Gebiete im Haushalt zu erwähnen, ist unklar. Aus der gleichnamigen Gebietshauptstadt Kerson hat sich Russland inzwischen zurückgezogen und die Ukraine macht keine Anzeichen, dass sie ihre Offensive im Osten und Süden des Landes stoppen wird. Aber auch ohne Wiederaufbauprogramm zeigt der neue russische Haushaltsentwurf eines sehr deutlich, Krieg ist teuer. Schon in diesem Jahr verschlingt der Angriff auf die Ukraine deutlich mehr Geld als geplant. Das russische Finanzministerium hat die Ausgaben für Verteidigung nachträglich angehoben auf 4,7 Billionen Rubel. Umgerechnet sind das 76 Milliarden Euro. Vor der Invasion sollten es gut 20 Milliarden Euro weniger sein. Die wirkliche Kostenexplosion kommt aber erst im nächsten Jahr. Dann steigen die Ausgaben für Verteidigung nochmal um gut 43 Prozent – Und auch im Posten Nationale Sicherheit wird Russland fast 50% mehr ausgeben als geplant. Zu diesem Ergebnis kommen Janis Kluge und auch die finnische Zentralbank. Zählt man diese Ausgaben zusammen, muss Russland in diesem und in den kommenden drei Jahren etwa 110 Milliarden US-Dollar für Verteidigung, Sicherheit und Rüstung mehr ausgeben als ursprünglich geplant. Möglicherweise ist es sogar noch viel mehr. Denn in Russland werden die Haushaltsentwürfe nachträglich immer wieder angepasst. Der Entwurf hat keine große Verbindlichkeit, hat uns Janis Kluge gesagt. Er hält es außerdem für möglich, dass die russische Regierung schon jetzt mit viel höheren Kosten plant. Denn bei vielen Posten im Haushalt ist eigentlich gar nicht klar, wofür das Geld genau gedacht ist.
1: Es gibt beispielsweise eine Ausgabenkategorie nationale Wirtschaft und das eben können Subventionen sein oder Versuche jetzt Sanktionen abzufedern. Es kann aber auch sein, dass das Geld ist, was an die Rüstungsindustrie geht, um eben da Kapazitäten aufzubauen. Das heißt, letztlich auch dort im Krieg dient. Und ich glaube, dass wir auch innerhalb der Ausgabenkategorien ein deutliches Umschichten von Ausgaben, die vorher vielleicht zivil langfristige Investitionen betrafen, in Kriegsausgaben gibt.
0: Ein anderer großer Kostenfaktor fehlt sogar noch ganz in der Planung neben dem Wiederaufbau. Die Mobilisierung. Gut 300.000 weitere Reservisten sollen für Putin an der Front in der Ukraine kämpfen. Die werden sowohl für ihren Einsatz bezahlt, brauchen und verbrauchen aber auch teures Material und teure Ausrüstung. Anders gesagt, solange die Männer an der Front kämpfen, sind sie eine Belastung für die russische Wirtschaft. Auch weil sie in dieser Zeit als Arbeitskräfte fehlen und mit ihrem Tod dann auch noch als Steuerzahler. Ihre Familien erhalten dann sogar noch eine Entschädigung – das können angesichts der vermuteten Opferzahlen von etwa 100.000 Soldaten gewaltige Summen sein, die sich bisher nicht im russischen Haushalt wiederfinden.
1: Wenn ein russischer Soldat stirbt, dann hat die Familie Anrecht auf eine Einwahlzahlung, die sehr hoch ist. Ich meine, es waren sieben Millionen Rubel. Und wenn man sieben Millionen Rubel pro gefallenen Soldaten berechnet, und jetzt gehen wir davon aus, es sind 50.000 russische Soldaten gefallen, dann sind das 350 Milliarden Rubel. Und äh, das ist ähm, ungefähr 10 Prozent äh, der für dieses Jahr geplanten Militärausgaben. Nur für diesen einen Posten der gefallenen Soldaten. Wir sprechen noch nicht, es gibt ja auch das Gleiche mit, äh, mit Soldaten, die jetzt beispielsweise Invalide werden. Das, ist das gilt
0: ganz genauso für die mehr als 700.000 eher jungen und produktiven Männer, die aus Angst vor der Mobilisierung aus Russland geflüchtet sind. Auch die fehlen als Arbeitskräfte und Steuerzahler. Das sieht für die russische Wirtschaft nicht rosig aus, meint Politologe Alexander Liebmann von der Freien Universität Berlin. Dass
2: die Mobilmachung massive negative Wirkungen auf die russische Wirtschaft haben wird, da habe ich überhaupt keine Zweifel. Ich würde sogar behaupten, die kurzfristigen Effekte der Mobilmachung werden stärker und negativer sein als die der Sanktionen. Also weil Sanktionen haben natürlich langfristig wichtige Effekte wegen des Zugangs zur Technologie, aber kurzfristig hat Russland Sanktionen ziemlich gut verkauft. Ähm, Mobilmachung ist self-inflicted wounds sozusagen, hat sich selbst geschadet. Und das ist gerade das, was man immer befürchtet hat oder vermutet hat seit Anfang der Krise, dass am Ende der wirtschaftliche Schaden für Russland nicht extern sein wird, sondern intern.
0: Trotzdem plant der Kreml für die kommenden drei Jahre im Haushalt mit nur einem minimalen Defizit. Nächstes Jahr soll die Neuverschuldung bei zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts des BIP liegen, Das wären etwa 2,9 Billionen Rubel oder derzeit umgerechnet etwa 46,5 Milliarden Euro, die Russland noch irgendwo auftreiben muss. Schon 2024 erwartet das russische Finanzministerium dann wieder steigende Einnahmen, wodurch das Defizit leicht schrumpft. 2025 soll der Haushalt dann fast wieder ausgeglichen sein. Insgesamt sind von 2022 bis 2025 also neue Schulden von nur 120 Milliarden Euro eingeplant. Eine sehr optimistische Schätzung. Denn es ist nicht nur so, dass die Ausgaben durch den Krieg steigen, sondern durch die Sanktionen in Russland auch Einnahmen aus dem wichtigen Öl- und Gasgeschäft wegfallen. Denn für diese Einnahmen ist vor allem die EU verantwortlich. Allein in diesem Jahr hat Russland bisher etwa 216 Milliarden Euro mit Exporten von Öl und Erdgas verdient. Das schätzt das Zentrum zur Erforschung von Energie und sauberer Luft. Und rund die Hälfte davon kam aus Europa. Die EU-Staaten beziehen über russische Pipelines aktuell aber nur noch ein Fünftel der Gasmengen, die sie vor gut einem Jahr aus Russland bezogen haben. Und in wenigen Wochen tritt das europäische Ölembargo in Kraft. Und trotzdem geht das russische Finanzministerium davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr nur um 6% Prozent sinken werden. Alexander Lippmann kann sich nicht erklären, wie das funktionieren soll.
2: Man geht nach wie vor davon aus, dass man äh, große Einnahmen aus Erdöl- und Erdgasexporten haben wird. Da gibt es sehr viele Unsicherheiten. Erstens, was man überhaupt exportieren wird. Sie wissen ja, es tritt bald europäisches Ölembargo in. Und was die asiatischen Länder nehmen, ist eine für mich eine sehr, sehr schwierige, auch schwierige Frage. Weil da müssen wir von, von indirekten Effekten reden. Zum Beispiel, Europa wird jetzt weniger Gas aus Russland importieren. Aber Europa kauft hier den ganzen internationalen Markt von Flüssiggas leer. Und das heißt, die Länder... In Asien eigentlich brauchen Gas von irgendwo. Und wenn da Russland bereitstellt, steht und sagt, wir liefern das, dann ist das super. Das andere Problem, wie liefert Russland das? Russland hat sich traditionell auf Pipeline-Gas konzentriert. Und äh, flüssiggas aufzubauen, ist, ist gar nicht so einfach.
0: Auch Janis Kluge ist skeptisch, wenn er sich die Pläne im russischen Haushalt anschaut. Für seinen Geschmack sieht der Entwurf für die kommenden drei Jahre zu unspektakulär aus, wie er sagt. Wenn man bedenkt, dass die Öl- und Gaseinnahmen schon jetzt niedriger sind als vor dem Krieg und auch dadurch ja Steuereinnahmen sinken, während die Ausgaben für das Militär natürlich durch den Krieg deutlich steigen. Und das alles auch noch trotz einer hohen Inflation, die dazu führt, dass real in Russland eh schon weniger Geld zur Verfügung steht als bisher. Ein Defizit von nur 2% des BIP, das kommt kluge komisch vor.
1: Wir hatten zum Beispiel ähm, nach dem tiefen Einbruch der Ölpreise 2014, ähm, in den darauffolgenden Jahren, vor allen Dingen 2016, ein ziemlich großes Haushaltsdefizit. Das heißt, ziemlich groß für russische Verhältnisse ist dann eben um die 3 Prozent oder 4 Prozent. Ähm, und das ist jetzt weder für das aktuelle Jahr noch für die nächsten äh, so in der Planung vorgesehen, obwohl, und das ist jetzt wirklich der große Unterschied, obwohl wir eine deutliche Steigerung bei den Militärausgaben und bei den Sicherheitsausgaben, also auch bei der inneren Sicherheit haben.
0: Der Angriff auf die Ukraine wird Russland nicht in den finanziellen Ruin treiben. Aber ziemlich sicher wird er deutlich tiefere Spuren in den öffentlichen Finanzen hinterlassen, als das Finanzministerium in seinem Haushaltsentwurf einräumt. Denn woher kommt das Geld? Das Finanzministerium kann im Inland neue Anleihen herausgeben und wird das wahrscheinlich auch tun. Außerdem lagen vor dem Krieg noch Reserven von etwa 200 Milliarden US-Dollar im nationalen Wohlfahrtsfonds, der angezapft werden kann. Klar ist aber auch schon, dass Russland bereits Rentenerhöhungen und andere Sozialleistungen zusammengestrichen hat. Und Investitionen in Infrastrukturprojekte, neue Straßen und den Umweltschutz. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.